0: Unsere Augsburger Kanutinnen und Kanuten haben bei der WM ordentlich abgeräumt. Alles dazu direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Und Deutschland ist Vize-Europameister. Ich bin Mal und André. Wir starten gemeinsam in diese Woche. Es ist Montag, der 1. August. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Wir fangen an wie immer mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Augsburg wurde am Wochenende zur Festivalstadt. Feierfreudige hatten die Qual der Wahl. Mit La Strada und Water and Sound fanden gleich zwei Kulturfestivals statt. Daneben konnten die Menschen sich die Zeit bei der Kanu-Weltmeisterschaft vertreiben, dem Sommer am Kiez oder bei der kleinen Friedenstafel in Oberhausen. Das fast durchweg sonnige Wetter trug dazu bei, dass vor allem abends die Innenstadt mit Gästen gut gefüllt war. Das Programm von La Strada war sehr breit gefächert. Comedy, Konzerte, Artistik oder Seilkünstler lockten am Freitagabend die Menschen in die Innenstadt. Das Water and Sound das Frauenfestival war eine Neuausrichtung des Festivals der Kulturen. Neu ist die Einbeziehung der vielen Dimensionen des Themas Wasser, passend zur Welterbe Weltkulturerbe-Stadt Augsburg. Gestern Abend dann noch ein besonderes Erlebnis, leider ohne Happy End. Die Stadt Augsburg hatte die Kanu wm bühne am Rathausplatz mit ihrer Bildschirmwand am Sonntagabend kurzfristig für eine Public-Viewing-Veranstaltung zum Finale der Frauenfußball-EM genutzt. Es war das erste öffentliche Public-Viewing seit der Männer-WM 2018. Wie gesagt, leider ohne Happy End in der Verlängerung verlor die Deutsche Elf gegen Gastgeber England mit 2 zu 1 und ist damit Vize-Europameister. Die Stadt Augsburg will den Kastenturm am Roten Tor sanieren. Der Turm mit der gegenläufigen Spindeltreppe versorgt in früheren Zeiten die Prachtbrunnen in der Oberstadt mit Wasser. Zwar wurden in den vergangenen Jahren diverse Arbeiten beim Unterhalt durchgeführt. Inzwischen gibt es an der Fassade des Gebäudes, das zum Wasserkulturerbe gehört, aber deutliche Putzschäden. Voraussichtlich werden für die Sanierung um die 620.000 Euro fällig. Das Geld ist im kommenden Doppelhaushalt noch nicht verankert. Grundsätzlich will die Stadt die Sanierung der Innen- und Altstadt in den kommenden Jahren und Jahrzehnten fortsetzen. Die Sanierung hat in den 1980er Jahren unter anderem mit der Aufdeckung der Lechkanäle und der Neugestaltung der Gassen im Lechviertel begonnen. Nachdem die ersten Sanierungsabschnitte formal abgeschlossen wurden, sieht die Stadt noch einen 27-Punkte-Katalog vor sich. Die Kosten dafür dürfen bei weit über 100 Millionen Euro liegen. Und zum Friedensfest entsteht am Hauptbahnhof ein neues Wandbild. In diesen Tagen können Bahnpassagiere und Passantinnen an einem Gebäude direkt am Gleis 1 des Hauptbahnhofs einen Künstler bei der Arbeit am aktuellen Werk zusehen. Der Brasilianer Alex Senna band mit Pinsel und Spraydose Akrobaten auf die blaugrundierte Wand. Zu sehen werden am Schluss verschiedene Menschen sein, die sich gegenseitig stützen und damit Sinnbild für das diesjährige Motto des Friedensfestprogramms sind – Zusammenhalt. Senna hatte sich zusammen mit rund 50 weiteren Künstlerinnen und Künstlern für die Gestaltung beworben. Er hat mit seinem Entwurf die Jury überzeugen können. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Wir haben heute einen Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Richtung Abend kommt es dann zu Regen. Die nächsten Tage dann wird es in der Stadt wieder sonniger und vor allem auch heißer. Die kanu wm in Augsburg ist schon wieder vorbei. Zeit, eine Bilanz zu ziehen und das mache ich mit Andrea Bogenreuther aus unserer Sportredaktion. Hallo Andrea. Hallo. Beschreib uns doch mal die vergangenen Tage am Eiskanal. Wie war das für dich dort?
1: Man muss sagen, die Tage am Eiskanal waren unglaublich toll, mitreißend, anstrengend. Ähm, aber auch total beeindruckend, sowohl sportlich als auch vom Publikum her. Es war fünf Tage ein Traumwetter, dass jede Menge Leute an den Eiskanal gekommen sind, um dort äh, die Kanuten, die, vor allem die deutschen und internationalen Kanuten, anzufeuern in einer Lautstärke, in einer Begeisterung, wie ich jetzt das persönlich noch nie so am Eiskanal erlebt habe. Und äh, da muss ich sagen, es wär, sind Bilder, die für mich... Und wahrscheinlich für alle, die dort waren, einfach bleiben werden.
0: Gab es für dich so einen ganz besonderen Moment, wo du sagst, wow, da war ordentlich was los? Das war irgendwie der besonderste Moment dieser Tage?
1: Also für mich, weil ich ihn so lange jetzt schon äh, beruflich begleite, war es einfach die Goldmedaille von Sideris Tasiades. Ähm, den ich äh, wirklich begleiten konnte in der schwierigen Zeit, als äh, seine erste Freundin äh, verstorben ist aufgrund einer Krebserkrankung, ähm, den ich begleitet habe bei vielen verschiedenen Wettkämpfen, bei Weltmeisterschaften, wo es nicht so gut lief und äh, bei seinen Triumphen als gesamtweltcupsieger sieger Und jetzt zu sehen, dass er jetzt, privat glücklich verheiratet mit seiner Frau Denise ist und äh, ein Dreivierteljahr später diesen Weltmeistertitel so als Krönung auf seine Karriere gesetzt hat. Ein äh, gebürtiger Augsburger, der hier am Eiskanal gelernt hat, der ähm, mit Augsburg und der Stadt und seinen Menschen verbunden ist und äh, der jetzt quasi so einen Höhepunkt in seiner Karriere erlebt hat mit 32 Jahren, wo er so hart darauf hingearbeitet hat, über die Winter, die Eiskalten am Eiskanal da zu trainieren und sich zu motivieren, auch in der Corona-Zeit da vorne zu stehen und die Goldmedaille zu erhalten. Da muss ich sagen, das war für mich jetzt persönlich ein ganz, ganz beeindruckender Moment, ja. Abgesehen von allen anderen Medaillen natürlich, man muss sagen, wir haben fünf Goldmedaillen, hat die deutsche Mannschaft geholt, Gold Einzelgold von Ricarda Funk, Einzelgold von Andrea Herzog, Gold im Teamwettbewerb der Kajakfrauen, Silber im Kanadier einer der Frauen Teamwettbewerb und zwei Bronzemedaillen für Elena Lillik und für den Franz Anton, also erfolgreicher, glaube ich, aus deutscher Sicht kann man das fast nicht gestalten.
0: Du hast mir die Frage schon weggenommen, wie war der sportliche Erfolg einfach herausragend, würdest du sagen?
1: Ja, ich hatte noch mal mit dem Bundestrainer Klaus Pohlen gesprochen. Also der hat auch gesagt, er muss sein Lob an die Sportler, die bei diesen Verhältnissen an fünf Tagen 33.000 Menschen an der Kanustrecke, die haben einen Lärm und Krach gemacht. Bevor die Deutschen schon gestartet sind, hat da der Eiskanal gebebt. Und die haben wirklich die... Ihre, ihre psyche beisammen gehabt, ihren Kopf beisammen gehabt, um trotz all diesem Druck, dieser Erwartungshaltung und dieser furiosen Begeisterung äh, diese Leistung zu erbringen und das ähm, wie gesagt auch Lob von von allen Trainern, ähm, dass äh, die das da so runtergebracht haben, ja.
0: War die Weltmeisterschaft für die Stadt Augsburg auch ein Erfolg?
1: Ich denke, es war ein Riesenerfolg. Das hat angefangen bei der Eröffnungsfeier am Dienstag, wo der Rathausplatz ja schon komplett voll war. Und dann natürlich ist jetzt der Name Augsburg durch die Kanu WM in alle Welt getragen worden. Also man muss sagen, die Kanuslalomwelt, ja, das ist eine Welt, wo Augsburg einen ganz besonderen Stellenwert hat, hatte und jetzt durch den generalsanierten Eiskanal und diese Veranstaltung auch jetzt und bestimmt auch für die Zukunft haben wird weil die Resonanz der Sportler und Sportlerinnen war sehr, sehr gut. Die waren also alle begeistert, was da Augsburg auf die Beine gestellt hat und wie das Publikum reagiert hat, wie sie jeden Sportler, egal welcher Nation, darunter getrieben hat, den Eiskanal. Also von daher, glaube ich, ist es auch für Augsburg mit dieser Organisation, mit dieser Außenwirkung, die die WM jetzt hatte, ganz, ganz großer Pluspunkt.
0: Eine letzte Frage noch, was passiert denn jetzt mit dieser tollen Kanustrecke, die da saniert wurde? Geht es da jetzt irgendwie weiter rund?
1: Ja, da geht es jetzt mit Sicherheit weiter rund. Jetzt äh, geht es darum, diese seit zwei Jahren sanierte äh, Strecke nach diesem Top-Wettkampf wieder in den Alltag zu überführen. Die Gebäude sind komplett neu gemacht worden. Ähm, da müssen jetzt die Vereine wieder ihren normalen Alltag, Trainingsalltag, Wettkampfalltag äh, quasi wieder auf die Beine stellen. Und es sind schon die nächsten Wettkämpfe geplant, allein für das Jahr 2020. 23 ist schon der nächste Weltcup geplant, äh, den die Vereine Kanu-Schwaben und Augsburger Kajakverein nach Augsburg äh, schon geholt haben. Und von daher wird auf dem Augsburger Eiskanal auch weiterhin ganz äh, fleißig gepaddelt. Und nachdem da jetzt 20 Millionen Euro investiert worden in die Sanierung dieses Olympia, dieses traditionsreichen Olympiastandorts von 1972, äh, ist diese Sportstätte super aufgestellt für die Zukunft.
0: Noch mehr zur Kanu-WM gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Ein paar Links dazu gibt es in den Show Notes. Danke, Andrea, fürs Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Wie vorhin schon mal kurz erwähnt, die deutschen Fußballerinnen haben den EM-Titel verpasst. Das Team von Bundestrainerin Martina voss tecklenburg verlor im Finale im Londoner Wembley-Stadion mit 1 zu 2 nach Verlängerung gegen Gastgeber England. Auch wenn es am Ende nicht zum Titel gereicht hat, diese Europameisterschaft war eine echte Werbung für den Frauenfußball. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich deshalb auch mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff verabredet, um unter anderem über das Thema Bezahlung im Frauen- und Männerfußball zu sprechen. Er wird der Bierhoff auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main treffen, sagte Scholz in der Halbzeit des em spiels der Frauen in London in der ARD. Und zum Abschluss heute noch eine nette Geschichte aus Augsburg. Am Donnerstag in der vergangenen Woche war der Show-Tischtennisspieler Adam Bobroff in Augsburg unterwegs. An verschiedenen Orten in der Stadt spielte er gegen Passanten Tischtennis. Am Radosplatz kam dann aber die Polizei. Und... Forderte Bobrov heraus. Wie das Duell endete, könnt ihr nachschauen im Video. Ich verrate schon mal so viel. Der Videobeweis war fast nötig. Das Video gibt es bei uns auf YouTube. Den Link natürlich in den Shownotes. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Andrea Bogenreuter für das Gespräch. Morgen hört ihr an dieser Stelle Lisa Pausch. Ich bin Manuel André und ich sag Tschauksburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und
0: auf augsburger-allgemeine.de.